Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Je m'appelle Rémi et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir comme invité Francis Tornet. Alors, qui est Francis Tornet Il est toujours important de connaître la personne avec qui nous allons aujourd'hui pouvoir nous entretenir. Il est un instituteur de formation, il a fait cela à l'école normale de Rodez dans l'Aveyron. Devenu maître formateur en EPS et en sciences et technologies nouvelles, il est depuis toujours passionné par l'édition, l'imprimerie et la pédagogie. Voilà un mélange super intéressant. En découvrant il y a à peu près dix ans le monde de l'IB à l'école Oasis Internationale au Caire en Égypte, il continue au quotidien de partager et transmettre avec une passion énorme, vous allez l'entendre aujourd'hui, ce qui reste à ses yeux le plus important, à savoir apprendre à apprendre. Et donc, dans mes discussions avec Francis, nous nous sommes dit d'accord sur une thématique importante pour lui et pour l'école Oasis Internationale, à savoir l'apprentissage communautaire. Mais bon, bonjour Francis. Alors, moi, j'ai une question pour commencer notre discussion, c'est Qu'est-ce qu exactement que l'apprentissage communautaire en utilisant, comme vous le proposez dans votre établissement, des espaces ouverts À quoi ça sert En quoi renforce Est-ce que cela renforce-t-il l'agentivité de l'apprenant ainsi que le profil de la communauté de l'apprenant Bonjour Rémi. Alors, pour moi, c'est un plaisir partagé d'être avec vous ce matin et justement pouvoir vous parler de cet apprentissage communautaire sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Alors, tout simplement, dans cet espace ouvert, il n'y a plus la restriction des quatre murs de la classe. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de couloir. Tout l'espace est organisé en lieu d'action, lieu d'écoute, de prise de parole et de lieu d'apprentissage. Apprendre au sein d'un tel espace va d'abord permettre à nos apprenants de réaliser des choix d'expérimenter d'autres formes d'apprendre en lien avec leurs besoins. Effectivement, le profil de l'apprenant s'en trouve renforcé au quotidien, spontanément. L'agentivité en devient une pratique régulière dans la mesure où l'apprenant se trouve en situation de, de devoir constituer son emploi du temps de semaine en semaine. L'enseignant, quant à lui, agit comme un guide afin de euh, en fait, de faire émerger l'identification des besoins par les élèves eux-mêmes. Donc, le professeur est dans le même temps un facilitateur pour d'abord permettre à l'élève de regrouper des périodes et se donner ainsi plus de temps, et aussi, il est là pour transmettre davantage de confiance en soi au regard des choix réalisés. Ce qui s'installe entre L'apprenant et euh, l'enseignant, les enseignants, c'est un vrai partenariat. Voilà, Rémi, comment répondre à, à cette définition, entre guillemets, qui n'en est pas une, de euh, l'apprentissage communautaire dans notre établissement. J'aime beaucoup cette idée de partenariat, c'est clair. En tant qu'enseignant, nous sommes facilitateurs, nous, nous sommes mentors parfois, mais j'aime l'idée d'être partenaire de nos élèves. C'est vraiment intéressant, mais... Il s'agit là d'une nouvelle approche. Alors, quels aménagements, quelles ressources, quelles formations avez-vous dû mettre en place à l'École internationale Oasis pour la mise en œuvre de cette nouvelle approche si intéressante Alors, en fait, 
Mais avant toute chose, il fallait repenser les espaces. Repenser les espaces en lien avec les apprentissages et les différentes manières d'apprendre. Exemple, il nous fallait un amphithéâtre, un, un petit amphithéâtre, pour les sessions de langue orale, de présentation en grand groupe. La possibilité de, de travailler seul dans un espace clos et dédié. Fournir également un lieu consacré aux mathématiques et à la robotique. Imaginer l'espace pour les sciences humaines. Et enfin, créer un espace apaisant pour la lecture. Pouvoir lire sans être dérangé. Bref, chaque environnement, chaque environnement d'apprentissage tend vers un objectif. Dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit, l'apprenant n'a plus la contrainte des quatre murs d'une classe, l'apprentissage s'organise partout, y compris dans les couloirs. Alors, voilà, un tel espace nécessite une diversité de ressources toutes appropriées à tel ou tel autre type d'enseignement, comme par exemple donner à l'apprenant la possibilité de choisir la forme et le niveau de l'apprentissage. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant cette agentivité. Le jeune peut non seulement réfléchir ce à quoi il ou elle veut s'intéresser, mais également l'endroit où le faire. Voilà quelque chose de vraiment intéressant. Alors, pour pouvoir faire cela, il faut une certaine appropriation de l'espace. Comment les jeunes, comment les apprenants, mais également leurs parents et toute votre communauté scolaire à Oasis témoignent de l'appropriation de ce lieu Est-ce que les manières d'apprendre dans cet espace ouvert sont différentes Que s'est-il passé dans tout cela alors, alors Rémi, euh, pour l'apprenant, il est clair que d'avoir le choix de son emploi du temps, autrement dit, de, de, de son rythme de travail, est la première source de satisfaction. Son choix est complété par le type d'enseignement. Il peut dès lors choisir sa propre façon d'apprendre en se dirigeant vers tel ou tel professeur. C'est quand même important de pouvoir choisir son professeur référent en fonction d'un de, de, sujet, en fonction d'un projet, en fonction d'une recherche. Il peut aussi travailler seul ou en binôme. Il peut encore euh, travailler en, en cercle avec des camarades dans un espace confortable et flexible, ou encore se diriger vers le forum pour partager en grand groupe. Il peut également euh, consolider ses acquis en choisissant le niveau d'apprentissage. Et c'est là que l'engagement de l'apprenant s'en trouve décuplé. Et il le dit. Maintenant, la communauté scolaire. Alors, la communauté scolaire au fil des conférences de l'étudiant, a pu prendre la mesure de cet espace nouveau qui, de plus, a été et est présenté à chaque fois par l'élève en fonction de ce qui s'y passe. C'est lui le guide, c'est l'apprenant qui guide les, les parents quand ils viennent pour les conférences de l'étudiant. Les parents, quant à eux, ils sont tous subjugués par ce lieu et veulent en savoir davantage. Ils se verraient tout de suite sur les bancs de, de notre école. Hein, pour, et, et justement, ils veulent comprendre davantage la façon de l'utiliser. Et là aussi, c'est leur enfant qui fournit les réponses concrètes, en direct, avec des applications, avec des manipules, 
avec des manipulations, et il explique pourquoi je fais telle chose dans cet espace. Alors, les apprenants, alors les apprenants, c'est facile. Hein. Euh, passer le stade de, de découverte, ils se sont appropriés tous ces espaces ouverts avec une aisance et une adaptation ultra rapide. Il n'a fallu que quelques semaines. Et maintenant, si vous leur demandez aujourd'hui de reconstruire les murs et de replacer les portes, unanimement, ils y sont opposés. Pourquoi Parce qu'ils sont tout à fait à l'aise et confiants dans ces espaces ouverts. Voilà, Rémi. Moi, j'aime l'idée de l'espace ouvert, cette ouverture, cette approche globale, ce, ce lien avec le monde. Je trouve vraiment cela génial. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que les parents qui sont intéressés à venir s'installer pour voir ce qui se passe dans mon établissement. Je suis sûr que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs en crèvent d'envie, eux aussi. Ça doit être quelque chose vraiment quand tout le monde est en train de vivre profondément. J'ai une question, Francis. Dans cette nouvelle façon de travailler, dans ce nouvel espace, quelles compétences sont particulièrement travaillées et consolidées Alors, d'un espace à l'autre, c'est tout d'abord les compétences sociales qui sont mises en avant. Pourquoi Parce qu'il faut partager. Les compétences de communication s'en trouvent développées. Après le partage ou avant le partage, il faut dialoguer, échanger, échanger entre pairs et avec les enseignants. Ensuite, viennent s'ajouter les compétences d'organisation. Il faut nécessairement planifier ses apprentissages sur la semaine. Au début, avec l'aide de l'enseignant, puis en totale autonomie, avec validation finale par le professeur. Vous l'avez dit, Rémi, le monde qui nous entoure, il s'agit bien de préparer nos apprenants au monde du travail, à des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui auront nécessairement besoin de compétences qualifiantes. En effet, et on le voit tous, le monde qui nous entoure est en constante évolution. C'est pourquoi il est vraiment indispensable de savoir s'adapter, d'innover et d'évoluer afin de faire face à ces nouvelles réalités. En fait, c'est ce que nos élèves vivent au quotidien. Quelle belle façon d'apprendre. Maintenant, je me mets un peu dans la tête de l'enseignant. Il y a quelque chose en tant qu'enseignant, ben, on n'en est pas forcément toujours très fan, mais on sait que c'est important. Le processus d'évaluation. Alors, dans le cadre de cet apprentissage communautaire, sans mur que vous nous avez expliqué avec tant de passion. Quel en est le processus d'évaluation de l'apprenant Oui, oui, Rémi, il faut en parler. Il faut en parler de cette phase d'évaluation. Eh bien, elle a, nous l'avons changé. Nous l'avons changé dans la mesure où le principe que nous avons établi dans, cette, dans cet apprentissage communautaire, c'est, en tant qu'apprenant, je suis évaluer quand je suis prêt. Pourquoi L'apprenant a eu la possibilité de planifier ses apprentissages selon ses besoins. Il faut donc aussi continuer le processus et lui donner la possibilité de faire le choix de son évaluation à l'intérieur d'une fourchette temporelle donnée par l'enseignant 
à l'ensemble des étudiants. Suite à cette évaluation, l'apprenant doit la finaliser par une auto-évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait, comment, pourquoi, etc. Le feedback du professeur, lui, arrive en temps réel. Et l'apprenant peut, suite à ce feedback donné par le professeur, à son tour, rédiger soit une réflexion sur son travail, sur son évaluation, soit un plan d'action. La clé de voûte de ce système, on est bien d'accord Rémi, c'est le suivi par les professeurs, c'est le suivi en temps réel, et c'est lui qui va nous montrer les réels progrès des apprenants. Que se passe-t-il L'apprenant, dès qu'il est dans ce processus, il est à l'intérieur, il se sent dès lors écouté, il se sent compris et soutenu par les enseignants qui restent toujours, toujours à l'écoute de leurs élèves. Voilà Rémi pour l'évaluation. C'est vraiment, vraiment intéressant. Un grand merci Francis d'avoir pris ce temps de partager avec nous ce que vous faites dans votre établissement pour l'apprentissage communautaire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et je suis sûr que chaque auditrice, chaque auditeur a pu prendre des idées pour retravailler le, les propres espaces de chacun de nos établissements. Essayer de redécouvrir nos propres établissements pour savoir comment les utiliser différemment. Un grand merci, Francis. Un grand merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie de l'écoute d'aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. À tout bientôt